0: Bienvenue dans le podcast Les Entrepoteurs, le podcast à la cool et sans langue de bois qui te partage les conseils pour réussir de façon saine et alignée avec tes valeurs dans l'entrepreneuriat et le freelancing. Dans ce podcast, je te partage les interviews inspirantes de mes potes entrepreneurs mais également en toute transparence, mes retours d'expérience, mes trouvailles du moment et mes propres méthodes pour développer mon business. Je m'appelle Alex Viseo et pendant près de 10 ans, j'ai été influenceur voyage pro. Aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu parce que j'ai senti après toutes ces années le besoin de transmettre mon expérience pour aider les entrepreneurs, freelance, sportifs et artistes à booster leur business grâce à une visibilité puissante sur les réseaux sociaux. Ma mission est de leur apprendre à parler d'eux et de leur activité de façon inspirante et impactante pour ne jamais manquer de clients et d'opportunités car il y a une grande différence entre avoir des compétences et savoir les promouvoir. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, retrouve mes formations en accès libre sur visioacademy.com Maintenant, place au podcast Aujourd'hui je reçois Benoît Laval, ancien vice-président de la partie outdoor du groupe Ski Rossignol qui vient de racheter Red Light, une des marques leaders en équipement de trail et je suis vraiment ravi de le recevoir sur ce podcast parce qu'il a réussi à masteriser depuis plusieurs dizaines d'années deux thèmes qui me fascinent, que sont l'entrepreneuriat et le sport à haut niveau puisqu'il est lui-même trailer et a fini de nombreuses fois dans le haut du tableau de courses très prestigieuses comme la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables ou l'Annapurna Mandala trail, pour ne citer que celle-là et je suis vraiment impatient qu'il nous partage son parcours et ses meilleurs conseils de sa vie de sportif et d'entrepreneur. Salut Benoît, comment ça va Bonjour, ben ça va très bien
1: depuis je saint perte Ouais,
0: Je suis vraiment ravi de te recevoir ici parce que euh, ce que j'aime vraiment dans, dans ton profil, c'est que tu as beaucoup d'expérience et aussi tu excelles sur, encore une fois, le, le sport. Tu vois et ça, c'est, je trouve, assez exceptionnel parce que le sport de haut niveau, de très haut niveau comme tu le pratiques, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de temps, c'est très chronophage et je suis vraiment fan des gens qui arrivent à mener deux activités aussi chronophages de front comme ça. Et justement, la première question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès d'un bon entrepreneur Selon toi, c'est quoi les ingrédients actuellement
1: bah, Je pense déjà qu'il faut quand même être passionné, passionné par ce qu'on fait. Donc, euh, entrepreneur, c'est passionné par, par son entreprise, ouais. par… Euh... Vouloir la développer, vouloir toujours avancer. Une entreprise, ça ne peut pas être dans le ronron au quotidien. Il faut, si elle avance pas, d'autres avancent. Il n'y a pas d'océan bleu où on est tout seul. Et donc, si on n'avance pas, bah, forcément, on recule. Donc, ouais. il faut, avant tout, il faut être passionné avec cette envie, cette envie permanente d'avancer, de, de remettre en question et de progresser.
0: Je pense qu'aujourd'hui, il, il, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont passionnés. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont passionnés mais tu sais, euh, leur activité, elle ne marche pas, elle ne décolle pas. Euh, encore une fois, je pense qu'au-delà de la passion, ça, c'est le feu. Je pense que c'est l'énergie, le, le fuel qui va te nourrir au début. Mais c'est quoi les autres qualités qu'il faut pour un entrepreneur pour vraiment réussir
1: Après, Je dirais qu'il faut aussi euh, se différencier, innover, surtout quand on est une petite entreprise et souvent par rapport à des, à des plus grands concurrents. Bah, il, faut, il faut être différent et donc il faut, faut aussi oser faire les choses différemment. Si on fait… Euh, comme tout le monde et comme ceux qui sont là établis depuis longtemps ou comme ceux qui sont là avec plus de moyens, euh, eh bien, on n'avancera pas, on ne fera pas son tour. Donc, il ne faut pas hésiter à faire, à faire différent et à oser faire différent et, euh, et à ne pas, à pas être pas toujours dans, le, dans la copie du modèle standard, ce qui semble être la copie du modèle standard. Quoi, voilà.
0: Et quand tu dis différent, justement, est-ce que c'est euh, dans les produits est-ce que c'est dans la façon de manager toi, dans, dans, De quelle façon
1: tu t'es te dé, démarqué, toi notamment avec Red Light Dès le départ, on a fait des produits qui étaient euh, plus légers que les autres. Alors, c'était aussi... Euh, parce qu'au début, euh, bah, c euh, ça ne marchera pas. Quand tu veux faire des sacs à dos avec des tissus qui sont prévus pour faire euh, des tentes, bah, ce sera trop léger, ça ne marchera pas. Quand tu veux hanter euh, des poches, euh, d'autres choses, voilà... Bah, euh, ça n'a jamais été fait, C'est n'est pas, pas fait pour ça au début, donc forcément, ça marchera pas un truc. Mais donc, il faut, il faut déjà faire des produits qui soient, qui soient adaptés à son, à son marché, il faut les faire. La différence, elle peut se faire par rapport à l'ergonomie, par rapport à, à l'usage, je dirais. Donc ça, c'est un peu des évidences, parce que tout le monde, tout le monde souhaite faire ça, mais euh, avant tout, il faut, il faut avoir le bon produit ou le bon service à vendre. Effectivement, ensuite, la, la méthode de le vendre, bah, il faut aussi euh, essayer d'être... Euh, d'être différent, d'être innovant, en tout cas d'être adapté. Quoi. Voilà. Nous, Red Light, on s'est développé, on a toujours une petite entreprise par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, on fait entre, selon les années avec Covid ou sans Covid, on va dire 4 à 8 millions d'euros. Euh, nos concurrents, c'est euh, Salomon qui font euh, 1 milliard d'euros. C'est euh, Asics, Adidas, d'autres euh, boîtes qui, qui sont donc euh, 50, 100, 1000 fois plus grandes. Donc, si on veut jouer sur la publicité, même si on veut jouer sur le sponsoring des athlètes, voilà, on sera toujours beaucoup trop petit par rapport à nos concurrents. Donc, ça nous obligeait à travailler, à réfléchir autrement. Et plutôt que d'avoir un team avec de très bons athlètes que l'on ne pourrait pas se payer par rapport à nos concurrents, on a fait un team ouvert à tous, où on a joué sur la proximité, sur la masse, sur tout le monde peut rentrer dans le team et participer à la fois parce qu'on était contraints par ce côté budgétaire par rapport à, à nos concurrents, et à la fois aussi parce qu'on qu y a trouvé d'autres intérêts, que c'est devenu notre ADN, parce que notre petite taille, notre proximité, le fait que je fasse du trail, voilà fait que les clients venaient nous parler plus instinctivement. Depuis le début aussi, par exemple, ce sont des petits détails, mais sur notre site internet, sur notre catalogue, on a toujours mis la photo de tous les salariés, avec leurs fonction Donc, euh, ça, on peut le faire parce qu'on est petit, parce qu'on est 30, 40, 50. Euh, c'est sûr que si chez nos concurrents ils veulent le faire, ça va prendre 25 pages. Euh, mais il n'empêche que ça, ça véhicule aussi ça, ça, ça véhicule cette notion de proximité, de, de petite taille et cette, inter cette interaction avec les clients. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est pas des choses forcément compliquées, mais le faire à son échelle et, euh, et trouver les avantages de son échelle par rapport aux concurrents qui sont beaucoup plus grands.
0: Et il y a un truc que, que tu disais qui est pour moi super important, surtout que c'est une des mathématiques de prédilection, c'est comment tu sais incarner aussi ta marque, comment tu es finalement le, le meilleur vecteur, le meilleur exemple de, de ta marque. Tu es un peu le Elon Musk de Red Light, c'est-à-dire que ben tu vends des, des, des équipements de trail haute performance. Du coup, tu es toi-même un athlète de haute performance dans le trail. Comment Comment tu as vu, toi, cette corrélation justement entre les deux Est-ce que c'est une stratégie qui est a été peaufiné Est-ce que ça s'est venu naturellement Comment ça s'est fait justement cette, cette personnification, cette humanisation de la marque Red Light
1: Mais Je dirais euh, ça s'est fait naturellement. Enfin, Je faisais du trail avant euh, et j'ai toujours fait du trail en parallèle du développement de Red Light. Mon niveau a progressé aussi en parallèle du développement de Red Light. Okay. Euh, donc voilà, ça reste un concours de circonstances forcément. L'un s'est nourri de l'autre. Red Light s'est nourri de mes performances de mon image euh, et moi je me suis nourri de... de Red Light aussi pour aller faire des voyages euh, aux quatre coins du monde et profiter, en profiter pour faire des courses pour euh... ce qui m'a donné envie par exemple avec faire le marathon des sables c'est qu'on vendait beaucoup de produits pour le marathon des sables moi j'étais plutôt typé montagne ouais. aller courir dans le désert tout plat ça me semblait pas c'était pas forcément ce qui me plaisait au début ouais. c'est grâce à Red Light grâce au à... en fait de travailler chez Red Light ça m'a incité à le faire à découvrir de nouveaux horizons après je pense que ce n'est pas indispensable d'être sportif de haut niveau pour être un, un bon entrepreneur, et même un bon entrepreneur dans la outdoor. d'or. Euh, moi, simplement, c'était les, les deux choses qui se sont, qui se sont mariées. Voilà.
0: Est-ce que, 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 que... Est que tu penses justement que oui. si tu euh, n'avais si pas eu cette visibilité-là euh, de personnifier, d'être de, un peu légérie de, de red light, tu penses que ça marcherait moins bien C'est quoi, quoi, tu vois, les avantages euh, qui sont en termes de CA, en termes de visibilité qui se répercutent sur red light par rapport à justement ton niveau en trail
1: Alors, mon niveau aussi, il euh, faut le relativiser, c'est-à-dire que quand j'ai commencé Red Light, j'avais un, un niveau, j'étais pas plus connu que Red Light euh, n'était connu au tout début. Ouais. Euh, les, deux, les deux se sont nourris, voilà. Quelqu'un qui aurait juste le, le niveau que j'ai eu euh, comme je l'ai eu, euh, aujourd'hui tu ne connaîtrais pas son nom et tu ne le... ce serait un parmi 500, je dirais. Donc okay. on, tu parles de mon niveau parce qu'il y a Red Light aussi. Il voilà, faut, faut remettre les choses en perspective. Euh, alors Après, mon meilleur niveau, c'était aussi il y a une dizaine d'années. Et depuis, euh, le niveau n'a fait euh, que décroître un petit peu avec l'âge. Euh, Ça, c'est normal. Peut-être aussi, euh, peut aussi parce qu'on a d'autres occupations dans la vie. Mais euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas un, un haut niveau... Euh, bah ça fait dire, quand même juste derniers, terminer déjà années, la
0: diagonale des fous ou arriver, 20 arriver 20 9, années, ou arriver deuxième ouais. au marathon des sables c'est qu'il y a eu quand même une certaine euh,
1: un certain niveau quand même euh... oui <rire> ouais. c'est un bon niveau mais dans les dans les dans les vingt dernières années on est peut-être 500 à être à ce niveau là je veux dire je suis pas ni Kylian Jornet ni euh, ni François Dain voilà j'en suis très très loin voilà mais, euh... bien
0: sûr je vais prendre un parallèle pour que tu comprennes où je veux en venir c'est de se dire que euh, tu vois la marque respire ça dit quelque chose peut-être avec Justin Hutto justement qui est aussi elle dans la course à pied, elle est pas dans le trail, il y a des choses qui sont très grand public. Le fait qu'elle finalement, elle humanise sa marque et qu'elle l'humanise de façon active, sportive, en montrant que c'est la dirigeante, mais une dirigeante qui est, qui est dans l'action, euh, qui incarne vraiment les valeurs de sa marque, ça booste énormément la visibilité. Euh, Est-ce que toi justement, euh, tu as vu les choses changer au moment de
1: l'activité,
0: le pic peut-être de, de ton activité en tant que trailer ou pas du tout
1: il est clair qu'en tout cas, ça, ça, ça véhicule une visibilité euh, gratuite entre guillemets de, de la marque. Euh, C'est une certitude, oui. Mais ça, ça tu as, as, pas, pas as pas senti
0: particulièrement que ça avait un impact sur les ventes, par exemple, ou sur ta
1: visibilité ou sur les
0: retombées médias de Red Light Pas à ce moment-là.
1: Si, ça, ça véhicule plus de visibilité euh, médiatique, forcément. Mais dans tous les, enfin, mais, mais, euh, mais prendre. Si je n'avais pas fait ça, on aurait trouvé d'autres chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller d'un point A à un point B. Euh, je dirais, j'ai remplacé du sponsoring euh, qu'on aurait peut-être euh, dû trouver, euh, payer euh, par ailleurs. Du sponsoring ou, ou, ou d'autres méthodes, voilà. Okay. Par contre, ce qui est important, ah. c'est qu'il n'y a pas forcément d'être obligatoire d'être sportif de haut niveau ou je ne sais pas, je ne suis pas certain que Elon Musk que ce soit un champion du, de, pour, faire, pour faire les fusées lui-même ou pour développer tout ça. Donc, il n'a pas forcément la technique directement. Mais où... Alors, si c'est un ouais. par ingénieur, qui serait très pointu en IA, mais,
0: euh, mais ouais, il est assez connu pour être un très, très, très bon ingénieur. Mais justement, pour lui je veux permettre d'être.
1: Après, après, ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de, ça reste, comme je pense, sur une, enfin, sur une PME, mais le ce c'est plus une PME du tout. Mais de, de personnifier quand même l'entreprise. Ça reste, ça reste important d'un point de vue business que les gens puissent mettre une, c'est pas mettre une tête, mais en tout cas, c'est mettre une histoire sur une entreprise, je dirais des ah, okay, histoires sur des produits une euh, sorte de storytelling voilà. donc le mien ça a été celui-là mais euh, chacun peut trouver le sien mais je crois que le storytelling de l'entreprise est, est important et c'est pas pour raconter justement n'importe quoi et inventer un truc qui n'existe pas mais souvent Bien le sûr. storytelling de l'histoire de l'entreprise ou de l'entrepreneur euh, est le plus naturel et euh, c'est ce qui fait que, que ça plaît aux gens les gens ils achètent pas qu'un produit ou qu'un service ils achètent aussi de façon intuitive, une histoire et une qualité autour de ça, quoi. Tu
0: sens bon son d'accord. C'est vrai que les gens ont tendance à vendre uniquement euh, des produits euh, techniques avec des paramètres techniques et des avantages, plutôt que vendre tout ce qu'il y a derrière, le pourquoi, la grande aventure, les émotions que tu vas générer. Et on sait très bien que les gens achètent par l'émotion et ils se convainquent qu'ils ont bien fait par la rationalité derrière. Ah ben si, mais tu vois, en fait, ce produit-là, ça, ça a comme technique, mais en fait, tu vas te laisser aller parce que tu n'achètes pas des, des, des paires de Jordan, parce que tu as, as envie de jouer au basket. En vrai, c'est pas par, tout, par rapport à tout ce qu'il incarne, c'est par rapport à, à tout ce qu'il a accompli que toi, tu as envie de te mettre dans ses chaussures Après, tu dis oui, elles sont belles et oui, elles sont confortables, mais en vrai, ça serait pas Jordan tu les achèterais pas et pas comme ça. Donc, euh, je suis entièrement d'accord. Comment comment justement, toi qui es un high performer, euh, en termes de management, toi, qu'est-ce que tu implémentes pour obtenir le meilleur de tes équipes par rapport à cette mentalité Parce que toi, tu exiges toujours le meilleur de toi-même et tu, tu vois, as vraiment repoussé tes limites. Comment tu arrives à exiger ça de tes équipes C'est quoi que tu as implémenté C'est quoi les interactions, que ce soit des process, techniques de management, euh, au jour le jour, peu importe
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, je ne suis pas certain d'être un grand manager euh, avec mes équipes, <rire> avec tout ça. Je dirais c'est une sorte de management par l'exemple, effectivement. Je okay. pense qu'ils ne peuvent pas nier que ça travaille beaucoup, que je suis minutieux, que j'attends le meilleur de moi-même et donc le meilleur du produit et donc le meilleur d'eux-mêmes. Et je dirais c'est à la fin. D'autant plus aujourd'hui c'est encore plus facile de faire par l'exemple puisque ça fait 22 ans que j'ai créé Red Light et que j'ai créé plein de choses dedans, donc, donc toute, toute cette base de données, je dirais, d'exemple. De, euh, voilà. Après, je leur laisse, je leur demande beaucoup d'autonomie et beaucoup de de débrouillardise, je dirais pour avancer quoi.
0: C'est finalement c'est management par l'exemple et faire énormément confiance à ses équipes et leur donner beaucoup de liberté pour que ils se responsabilisent et que tu pas à faire de micro-management et que derrière bah, en fait ils sentent que c'est aussi leur tâche et leur mission à eux. C'est un peu ça, non
1: C'est un peu ça d'autant que je suis pas présent dans l'entreprise en permanence. Ouais. Euh, à la fois parce que je, j'ai pris des missions où il y a des voyages, où je vais voir pas mal de choses à l'extérieur. Je gère aussi une petite agence de voyage, on en parlera peut-être après, mais que euh, j'ai repris en même temps dans le Covid pour, qui organise des trails à l'étranger. Donc, ça ça m'oblige, entre guillemets, allez, ça, ça c'est un terme. Euh, c'est horrible. <rire> c'est voilà, De partir une semaine à dix jours par mois dans, à l'étranger pour, pour courir. Donc, effectivement, ouais, il faut qu'ils soient relativement autonomes et euh, qu'ils fassent des choix et qu'ils avancent aussi quand je suis pas là physiquement euh, pour faire, euh, ce que je dis, entre guillemets, du social euh, en permanence. Quoi.
0: Je vois. Euh, justement, tu, tu parlais de, de racheté Red Light il n'y a pas longtemps. Tu as aussi
1: racheté cette agence de voyage. Rappelle-moi comment elle s'appelle, cette agence de voyage Ça s'appelle Nature Extrême Développement. Et donc, on organise... cette. L'année prochaine, par exemple, cette année, c'était un peu hybride avec le Covid, mais l'année prochaine, en... Donc ce sont des courses par étapes de 5 ou 6 jours, avec un, avec un chrono. Euh, des étapes de 15-20 kilomètres, donc pas trop difficiles non plus. Et au mois de février, on va aller au Kilimanjaro. En avril, on va au Portugal. Après, on va en Albanie en juin. On va au Machu Picchu en juillet. enfin un 20 en Corse en août. Euh, et puis après, on retourne en Grèce. Après, on ira en Jordanie, à Petra. Et au Sénégal en fin d'année, voilà. Sacré
0: programme Ça a dû être tellement désagréable d'aller d'aller faire la, la prospection et le repérage de
1: tous ces lieux. <rire> ben voilà, j'ai vu que j'ai repris l'entreprise, il y a une partie du repérage qui était déjà fait, mais effectivement une autre partie, j'en ai la lourde mission d'aller d'aller repérer, faire les topos pour que ce soit prêt le jour le jour où les clients ou les clients vont venir. Voilà.
0: Justement, moi il y a un critère qui m'intéresse que je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi qui qui songent à. Tu sais, souvent il y avait le T'as une, t'as une boîte, as une activité et essaies de l'emmener le plus loin possible. Aujourd'hui, il y a aussi cette, tu vois, cette tendance de je, je, je développe mon portefeuille, entre guillemets, je m'investis sur différentes choses. C'est quoi les critères pour toi, hein, qu'il faut, sur lesquels il faut vraiment faire attention quand on rachète une boîte? Et je dirais, euh, les critères peut-être personnels et les
1: critères technico-pratiques. Ah, c'est deux sujets différents que de faire plusieurs choses à la fois et de reprendre une boîte. Hein. Mais, euh, la question c'est qu quels sont les pièges quand on reprend une entreprise? Ouais, sûr. C'est plutôt, avant
0: de racheter une boîte, c'est sur quels critères, en fait, que tu vas essayer d'analyser le rachat pour te dire est-ce que ça va être un rachat qui qui est sain, déjà, je pense, et un rachat qui, peut-être, toi va faire du sens pour toi. Donc, euh, c'est sur quels critères, quand tu quand as un dossier, tu te dis est-ce que je le rachète, est-ce que je mets des billes, est-ce que je mets quand même de mes finances personnelles Sur quoi tu te bases pour prendre cette décision
1: Avant tout, euh, racheter une entreprise, euh, c'est avant tout… Euh, le risque, il est financier. quoi On parle surtout euh, d'argent et de réussite, puisque l'achat, la ça, c'est à l'instant T. Mais euh, ce qui est important, c'est euh, ce que ce sera dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Euh, donc, l'aspect financier est quand même euh, prédominant. Mais évidemment, avant, avant l'aspect financier, il faut faire le, le choix par rapport à ce que ça va nous plaire, est-ce que ça va être une activité professionnelle qui va nous plaire dans, dans les cinq à dix prochaines années, je veux dire. Mais ça, c'est un... C'est un Mais, premier critère. Après, le l'analyse le, d'une entreprise pour savoir si on la reprend ou si on investit dedans, ça reste un critère euh, d'analyse financière. Et je dirais, il faut, il faut couper tous les ratios, il faut enlever au moins 30 à chaque fois. Quoi. Quand on te dit que ça va faire, euh, ah. ça fait un, que ça va faire un et demi, euh, tu peux enlever un tiers. Euh, tu... D'accord. <rire> Tout est souvent su sur. Euh, Survendu. survendu, mais survendu. Surgonflé. Et après, ce qu'il faut bien, surtout bien comprendre, ce qui est indispensable, c'est que, que tout changement euh, génère euh, des perturbations, ouais. quel que soit le plan qu'on veut mettre. Et euh, changer la, en tout cas, la direction, la gouvernance d'une entreprise, c'est un changement très important qui va générer beaucoup de perturbations et donc qui va générer un creux avant de générer euh, une élévation euh, par la suite. Quoi. Mais justement, quand Donc, il, il faut critères... pas oublier la, cour la courbe du changement, la courbe du changement, elle prévoit bien de euh, partir de là pour arriver, euh, pour arriver là. Au milieu, ouais. il y a toujours un creux ici et il faut bien l'anticiper, ce creux. Il faut pas se dire, je suis là et ça va faire euh, comme ça. Il ouais. faut bien anticiper le, le temps. Ça prendra deux fois plus de temps que ce qu'on a imaginé au départ et euh, ça prendra peut-être deux fois plus d'énergie et d'argent.
0: Et, et justement, c'est euh, euh, quand tu disais les critères financiers, sur quoi tu te bases le plus Est-ce que tu regardes finalement toi Tu vas dire, je préfère qu'il y ait d'abord une trésorerie saine. Est-ce que je veux un nombre de clients par an Est-ce que c'est un chiffre d'affaires que tu vas voir Est-ce que tu vas au contraire voir le nombre de produits qu'ils ont déjà en stock, en ligne C'est quoi vraiment Sur quoi tu te bases pour te dire ça c'est le Financièrement, c'est le critère que, qui doit vraiment être au top, qui doit être solide.
1: Alors attention, je suis pas quelqu'un qui reprend des entreprises tous les jours ou qui en a repris beaucoup non plus. Hein. Pour, pour, pour donner euh, ce que j'ai fait dedans, j'ai repris euh, la marque verticale au sein de Red Light en 2010, ouais. donc qui était une entreprise qui était plutôt en difficulté, euh, qu'on a racheté en euros. Donc, un okay. euro et beaucoup, et beaucoup de problèmes. Enfin, ça, un peu le... En général, ouais. ça va ensemble. Euh, un euro de dette après, j'ai donc repris cette petite agence de voyage où c'était une transmission d'entreprise. Euh, J'avais ciblé... Euh, moi, j'étais parti de chez Red Light euh, en, en 2019 parce que le, le projet ne m'intéressait plus au sein du groupe Rossignol. Donc, j'ai repris cette petite agence de voyage qui était un investissement pas trop conséquent. Et vraiment, là, c'était l'aspect... Euh, ce que je voulais en faire. Enfin, faire du trail, voyager euh, au sein d'une structure existante euh, qui me permettait de partir avec euh, des chose de lancer, euh, une agence de voyage établie aussi euh, mmh. juridiquement, ce qui n'est pas simple de créer une, une agence de voyage. Bien sûr. Donc ça, c'était particulier comme, comme choix. Et puis donc, j'ai repris Red Light, où là, c'était encore plus particulier, puisque je l'avais dirigé pendant 18 ans et je ouais. l'ai laissé pendant deux ans, donc que je ne repartais pas non plus de quelque chose de, de zéro, ni que je ne connaissais pas. Mon premier avantage, c'est que je connaissais exactement ce qu'il y avait dedans et ça m'a permis d'aller euh, droit au but euh, pour la reprise. Mais mais je suis pas un spécialiste de la reprise d'entreprise ou du redressement d'entreprise ou de ou de l'investissement voilà.
0: Mais justement en fait, c'est pour ça qu'à la base je te posais cette question parce que je pense que toutes les personnes qui rachètent pour la première fois leur première entreprise, c'est donc pas des spécialistes de ça et je trouve ça super intéressant de se dire euh, bah, souvent quand tu as fait ton premier c'est toujours le premier achat d'un appartement personnel, c'est toujours le premier achat de peu importe ce que c'est, de la première fois qu'on crée une boîte, qu'on en apprend le plus parce qu'on se dit, tiens, on a fait telle erreur, ça, j'aurais dû penser à ça. Ça, j'ai vu ça et ça a été important. Et c'est pour ça que je te posais la question. C'est parce que justement, je pense que ton cas, c'est celui de 90-15% des entrepreneurs, c'est-à-dire, ben, tu es entrepreneur, allez, je rachète une boîte. tu vois, Ils vont pas non plus en racheter 10 dans leur vie. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et euh, justement, quand tu as racheté Red Light, je sais que l'année où tu l'as racheté, il euh, y a eu un gros jump aussi en termes de CA, il y a eu un gros, un gros plus, Tu vois, ça a, été, ça, ça a, été, ça a solidifié les bases. Qu'est-ce que tu qu que as fait pour justement, dès que tu es arrivé, pour relancer la boîte Ça a été quoi les premières directives que tu as, as mises en place
1: Alors, ce n'est pas tout à fait exact que ça fait un gros jump financièrement et tout dans la première année okay. hein, non plus. Ça, okay. c'est peut-être le film vu de l'extérieur, mais… Euh après là c'est quand même un contexte très particulier c'est à dire on a racheté red light en, au 1er août 2020 c'est à dire euh, on aurait pensé que c'était à la fin du Covid en août 2020 euh, les courses reprenaient, le premier confinement était passé on ressortait euh, l'extérieur tout se passait bien euh, en fait quand on regarde l'histoire à la fin euh, j'espère je que c'était qu'au milieu de, du Covid parce qu'après on a eu le deuxième confinement, le troisième confinement l'arrivée tardive des vaccins euh, voilà donc euh, je dis en disant que c'est que la moitié, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas une troisième année derrière. On ne sait pas, mais euh, voilà. Mais donc, cette première année, elle a quand même été euh, des, des aléas autour euh, compliqués. C'est-à-dire, euh, les magasins, nos clients ont fermé euh, un tiers de l'année. Euh, les courses qui sont le moteur, euh, les gens, ils achètent un sac à dos Red Light ou une veste ou tout ça pour aller faire euh, des courses. Le marathon des sables, l'UTMB, tout ça. Quand il n'y a pas les courses, ils n'ont pas besoin des produits. Donc, ils n'achètent pas. Donc cette première année elle a quand même, été très compliquée. Euh, L'environnement était beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait envisagé, quoi. Donc bien on bien a fait le, le budget qu'on avait prévu, exactement. Euh, mais ça fait quand même, ça fait que, ça fait la moitié du chiffre d'affaires de des années avant le Covid, quoi. Enfin des années sans Covid, n'est pas avant le Covid, c'est des années sans Covid. Ce qui
0: est déjà une belle performance. Ce qui est déjà une belle performance. En, en, donc on a en... pas,
1: donc on n'a pas fait, euh, on n'a pas fait un gros jump. On a, on a déjà réussi à faire euh, ce qu'on avait prévu malgré la. la... La météo est bien plus compliquée. Donc évidemment, on a remis plein d'outils en place puisqu'on a redémarré une nouvelle entreprise qui a acheté un fonds de commerce, les outils techniques. Mais ce qui a demandé, je dirais, le plus d'énergie, c'était de... de remettre l'ADN en place, c'est-à-dire de vouloir faire des produits très techniques, de vouloir être une entreprise agile, de vouloir aussi être une entreprise avec des budgets à la taille d'une PME, euh, et donc tout ça, ça demande des changements euh, humains, je dirais, des changements euh, dans la façon de travailler, et euh, c'est finalement ce qui demande le plus d'énergie et le, euh, voilà, c'est ces bases de, de, de travail euh, d'ADN, comme je dirais, qui ont été le, le plus important. Comment ça s'est
0: matérialisé Comment en fait dans, dans le dur, dans le concret, c'est quoi
1: les, les Qu'est-ce qui s'est passé ben, dans, le, dans le concret, c'est qu'on a commencé quand même par les lister, par en faire une, une liste de 10 points, et puis par euh, le dire. Euh, expliquer à tout le monde une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois.
0: Quels étaient et ces points-là En fait, tu ne veux pas me dire, Benoît. Tu, -dire, tu fais ton euh... politicien. Il faut changer, il faut qu'on mette des trucs sympas en place, il y a l'ADN. Concrètement, c'était quoi ces points-là
1: Je ne les ai pas sous les yeux, mais euh, de faire des produits euh, techniques, plus légers et performants qui correspondent à, à ce qu'attendent des vrais coureurs à pied, voilà, des vrais trailers. Ça peut sembler évident de dire ça, mais... Euh, on avait un petit peu perdu euh, cet ADN en faisant euh, des produits plus grands, plus plus, plus multisports, plus moins techniques euh, en, étant, en ayant relâché ses ses points. quoi voilà euh, en, en prenant le parti d'être une marque communautaire, en s'appuyant ah oui. sur notre team euh, ouvert à tous, en faisant tester les produits, nos produits et en, en développant cette activité-là, enfin, en étant vraiment moteur dedans parce que ça aussi okay. ça c'était un petit peu dilué euh, pour faire de la promotion euh, classique euh, j'achète de la publicité et, et voilà euh, euh, j'ai plus les, les 7 huit points en tête là euh, parce que tu m'as non mais c'est un peu par surprise justement. mais, mais c'est bien de les écrire et ouais. de que chacune de nos actions soit bien en phase avec euh, avec ça et ne soit plus en, en phase avec euh, l avec l'ancien système voilà.
0: non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que tu vois, North Face, eux, ils ont ils ont une vraiment une stratégie un moment de démocratisation de leur marque alors qu'ils sont quand même à base une marque très technique et finalement, ils se sont positionnés sur une marque aussi de grande distribution genre, tu as du North Face, c'est cool. Et je sais que tu vois, euh, par contre, Mammouth, que je connais bien aussi, eux, ils ont fait attention à pendant un moment, ils, ils allaient vers ça ils se sont dit non. Nous, notre ADN, c'est vraiment du pur technique, c'est les aficionados de la montagne. On va rester là-dessus et l'afficionados de la montagne, il veut pas que Madame Michu, elle a le même manteau que lui, un peu stylé. Et du coup, c'est intéressant que tu dises ça justement, que tu dises que finalement, quand on croit, et c'est souvent le, la peur des entrepreneurs, quand tu niches de trop, tu dis, ouais, mais je me coupe d'un marché énorme. Sauf que souvent, ben, quand tu te niches, ben, c'est-à-dire que là, tu deviens vraiment la référence, tu deviens vraiment le leader et tu peux vraiment te démarquer face aux mastodontes, en particulier, comme tu dis, ben, quand ils ont des budgets énormes de sponsoring, etc. Comment tu fais pour ressortir Il bon, faut, faut être ultra spécifique parce qu'on vient te voir pour ça. Si tu commences à te mettre sur la même zone de, de bataille que eux, tu risques de te faire un peu écraser. Et Justement, quand tu as dit t'es tu revenu sur des vêtements et du matériel très très technique euh, de trail avec Red Light, euh, c'est quoi le process chez Red Light pour créer un produit qui se vend, qui marche bien. Est-ce que c'est. De quoi ça part Parce que, tu sais, sur Internet, je pense que c'est quelque chose qui se fait assez facilement, parce que tu as plein d'outils, de, de leviers, de sondages très simples. Sur du textile, sur de la matière, sur de la grande, enfin,
1: de la distribution, comment on fait euh, ben Je dirais, avant tout, on a quand même des personnes qui, dont c'est le métier et qui savent y réfléchir en interne. Après, je pense qu'il faut aussi bien cibler à quoi vont servir les produits et à quel type de quelle typologie de clients. Et c'est aussi ce qu'on a remis en place. Nous, on veut faire des produits pour les gens qui vont faire l'UTMB, pour les gens qui vont faire le marathon des sables, ouais. euh, qui vont faire du trail entre 40 et 80 kilomètres. Et autour okay. de ça, euh, autour de ça, on définit des produits qui vont vraiment servir à ça. Quoi. Ça, ça semble un peu basique hein, de dire ça, mais euh... Il y a un sac à dos pour faire quoi, le est que, marathon des sables. Est-ce qu'il
0: y, est est qu y a des gens de chez Red Light qui vont justement sur l'ITMB, sur, le, sur le, le, marathon, enfin, le petit marathon des sables, et qui vont euh, au contact des coureurs leur demander leurs besoins, ou pas du tout Ou ça se fait différemment au sein des communautés, peut-être de groupes Facebook Je ne sais pas. Donc
1: ça, au sein de chez Red Light, euh, des sportifs qui ont fait ça, il y a surtout moi. On a un directeur général aussi, euh, Stéphane Baconier. Euh... Qui est aussi un, un très bon trailer. Euh, alors hier, il est devenu champion de France euh, Master de Trail. Donc voilà, c'est okay, un niveau de performance. Hein, voilà, euh, Claire, évidemment, il a fait d'autres courses avant, il a <rire> un niveau euh, pour être là. Euh, et après, donc ça, c'est déjà l'équipe en interne. Et après, effectivement, on, on s'appuie sur, euh, on va dire, influenceurs, mais ce n'est pas que dans le but d'avoir. Euh, sur des sportifs tout simplement qui vont faire ces courses et qui sont capables de nous faire des retours, euh, des retours concrets sur ces sur ces équipements.
0: Ah, c'est à dire que vous aussi vous euh, travaillez de plus en plus avec des voilà. influenceurs de ce secteur ultra pointus justement.
1: Mais euh, justement, il n'y a pas besoin qu'ils soient pointus. Des gens qui il suffit qui, enfin pas qu'il suffit mais bah. s'il faut qu'on prenne cinq personnes qui vont faire le marathon des sables. Alors, certes, faire le marathon des sables, c'est déjà être pointu, mais, euh, ça, quand même, mais on ne hein. veut pas les cinq premiers du marathon des sables, on veut cinq personnes qui vont faire le marathon des sables. Oui, mais je... c'était qu'ils allaient finir dans le top 10. Alors, c'est peut-être, Benoît, parce que tu mais, traînes en permanence sûr, dedans, dis, mais comme tu dis, pour mais faire je sûr que, pour que faire, le marathon des, des sables, c'est pointu
0: quand même. Hein Ce n'est pas les 10 oui. km de
1: Paname, tu mais vois. Mais il y a deux mille coureurs et euh, tous ne sont pas des sportifs de haut niveau, loin de là. Ah je... c'est des sportifs qui, qui s'engagent dans un défi euh, hors norme mais il n'y a pas besoin d'être sportif de haut niveau pour faire le marathon des sables
0: non non j'ai des potes qui l'ont fait etc mais ça demande une grande dévotion et ça demande quand même sportif de haut niveau par rapport à la société française. Donc forcément, tu es niché, c'est ça que je veux dire. C'est que du running, tu en as peut-être des millions aujourd'hui en France, des personnes, le marathon des sables, tu as perdu 95% des gens, je pense. Et d'ailleurs, que je ne me rends pas compte, le marché du trail, il y a combien de gens qui font du trail en France, en compétition du coup Ça représente quoi ce chiffre
1: Alors, euh, personne ne sait exactement, puisque euh, il suffit de prendre chiffre. un dossard, il n'y a pas besoin d'une licence et tout ça, mais je dirais euh, pendant longtemps, entre 1 et 2 millions de, personnes, de pratiquants. Ah ouais Ah c'est quand même un gros marché le trail. Ok. Ah, ouais. Je pensais pas, je, je pensais que c'était Après difficile. effectivement, euh, qui font l'UTMB, il n'y en a que 4000 par an et qui font le Marathon des Sables, il n'y en a que 2000 par an. Enfin pour donner euh... okay. des perspectives. Voilà, là, mais là, euh... là tout de suite, hein, boum, tu vois, je <rire> ça, ça rétrécit. Mais il n'y a pas ouais. besoin de faire le Marathon des Sables ou de faire l'UTMB pour, pour être un trailer ou un ultra-trailer. C'est C'est pas le truc indispensable, mais c'est quand même pour donner des, des perspectives. Euh...
0: Je suis, je suis convaincu qu'il y a un moment donné même si toi tu vas t'amuser enfin toi ou moi je vais m'amuser à faire un, ce que j'ai déjà fait un, un trail euh, dans les montagnes de 15 km. je serais content d'avoir du bon matériel parce que ça me fait plaisir je me fais plaisir c'est mon plaisir à moi de me, de me challenger et j'ai pas envie de le faire en mode je vais en jogging et en basket tu vois <rire> coucou Enfin c'est un minimum de préparation et je pense que ça fait partie du plaisir aussi que d'avoir du bon matériel de, de le faire dans des bonnes conditions donc je suis d'accord avec toi il ne faut pas être euh, sportif de haut niveau, mais c'est bien aussi de le faire dans des conditions où on va se challenger, sortir de sa zone de confort. Euh, Aujourd'hui, ce qui m'intéresse aussi, on va parler plus du perso, c'est comment tu fais, comment toi tu organises tes journées en tant que chef d'entreprise, entrepreneur et sportif quand même accompli et qui, je pense, ça fait partie de ton quotidien. Est-ce que, je, te, je te dis un truc bête et méchant, est-ce que tu te lèves à 5h du matin, tu vas courir 2 heures et tu fais le reste de ta journée et que la première partie de ta journée, c'est sur des grands projets et que les réunions, c'est l'après-midi ou est-ce qu'en fait, euh, ça n'a rien à voir avec ça et que, et que tu t'organises différemment
1: Alors, j'ai quand même... Euh... Premier point, c'est quand même je, je travaille beaucoup. Ça, c'est quand même une certitude en temps. Ça veut dire quoi, beaucoup euh... Ça veut dire, c'est quoi 90, 100, je ne je, je compte, euh, compte pas mais euh, dans pas, mais euh... En la fait, en fait, on va prendre les temps où je ne travaille pas. Ok. 10, 10, je Non, mais 10, 10, 10, courir, 10, quand je vais 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, après 18h, 10, 10, 10, 10, 10, 10, après 18 10, 10, après 10, h 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, mais euh, même quand j'étais en équipe de France de trail où j'ai préparé les grandes courses, j'allais enfin en semaine, du lundi au vendredi, je ne vais courir que soit entre midi et deux, soit le soir, euh, on va dire, à partir de 18h30 ou 19h. Okay. Donc ça, déjà, euh, voilà, ce qui n'empêche pas de refaire euh, des mails après. Et puis le week-end, euh, bah, d'aller courir, on a, on a plus le temps. Mais euh, bah, le week-end, on fait euh, les mails, on fait les projets aussi. Quoi, voilà. Et, euh, et même si, enfin, même si je suis en déplacement à l'étranger ou sur des courses, euh, bah maintenant avec un, enfin, ça fait longtemps avec un téléphone ou un ordinateur, tu travailles, tu euh, travailles pas loin de 300, 365 jours par an, voilà. Ça, je. Mais ça se compris. fait, euh, les deux se font euh, en parallèle. C'est-à-dire, je suis capable de prendre du temps pour aller courir, mais euh, le temps, il, le travail, il faudra le faire. Alors, aucune... ça, ça, pour l'instant, euh... j'ai pas donné de, de, de grands, de de grands, de grands axes. Après, il y a quand même quelque chose que j'ai qui est un vrai plus depuis euh, depuis 20 ans, encore euh, plus depuis 10 ans que je suis à Saint-Pierre chartreux c'est que pour aller au travail, je traverse la rue, je fais 50 mètres et je suis de chez moi au travail. Ah, du coup, tu économises pas mal
0: de temps de trajet. Pour
1: ouais. aller courir en montagne, si je veux partir faire 1000 mètres de dénivelé, je sors de chez moi, je fais 50 mètres et j'attaque les 1000 mètres de dénivelé euh, tout de suite. Quoi. Donc, je passe... Deux minutes par jour, pas zéro, mais soit pour aller sur le lieu de courir, soit, soit au travail. Quoi. Donc, effectivement, quand on donc le fait de ne pas avoir de, de trajet pour aller courir ou travailler, effectivement, je pense que j'ai une réserve de, de temps comparé à, aux gens qui font de la voiture euh, ou du déplacement tous les jours. Quoi. Donc, en fait, ce c'est grands... pas une chance. ça C'est un choix de se dire euh, j'habite à l'endroit où je travaille et à l'endroit où je pourrais aller courir. Il faut faire le choix d'habiter, par exemple où je suis à Saint-Pierre-Chartreuse, pour faire ça, le, le, le choix naturel, ce serait d'habiter, d'avoir mis l'entreprise dans un autre lieu et d'y aller. Euh, voilà. bon, mon choix, c'était de perdre zéro temps pour aller au travail et pour aller courir. Voilà.
0: Ah, intéressant. Ça, mais clairement, ça, c tu vois, ça, ça fait partie des choses où tu dis, ok, tu vas raboter où tu peux du temps, parce que le temps, c'est un un des, une des choses les plus précieuses pour l'entrepreneur avec son énergie. Et justement, est-ce que, à part ça, le fait de, euh, quand tu dis c'est midi et deux, tu vas courir ou peut-être le soir, et surtout être proche de ton travail et en même temps ton lieu de villégiature de trail, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta journée que tu, as compartimenté, tu as segmenté ou pas du tout? Le reste, c'est à la volée, c'est finalement, tu, tu, traites que les choses en 30 ou tu as quelques, il n'y a, a pas vraiment un, une journée type ou une semaine type pour toi?
1: Non, il n'y a pas vraiment une semaine type professionnelle, euh... Bon, le lundi est souvent chargé en réunion pour essayer de faire un peu le tour de tout le monde et de tous les projets. Ouais. Un peu typique de toutes les entreprises en général. Mais après, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de, de règles, de rythmes. Euh, voilà. C'est le feeling. Ça, ça alterne entre des réunions, des réunions informelles, ouais, des IVEL qui rentrent 24 heures. Euh... Non, pas franchement, je ne crois pas. Non.
0: Et... Justement, euh, je crois que tu sais quand surtout toi, tu as une grande carrière aussi de d'entrepreneur de, euh, qui est une grande carrière professionnelle. Ça a été quoi Je dirais les plus gros problèmes, les plus grands challenges que tu as rencontrés dans ta carrière d'entrepreneur et comment tu as réussi à les surmonter Quelles ont été les solutions que tu as trouvées pour y arriver ou les grandes leçons que tu as tirées de ça
1: euh, Là, comme ça, je sais pas. Enfin, Ce que je vais répondre n'est pas forcément réfléchi. Je veux dire… Euh... Alors, un, 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 des, un, des, un des premiers euh, problématiques classiques, c'est de financer l'entreprise, okay. financer le développement de l'entreprise. cest quand on veut la faire grandir, il faut, en général, commencer par mettre de l'essence et pour la faire avancer ensuite. Donc, il faut investir soit dans des emplois qui rapporteront des commandes et de l'argent dans six mois, un an, vu le, vu le cycle commercial, ou bien dans des stocks, prendre plus de stocks pour le vendre sur la saison qui vient, donc ça demande en général de commencer par mettre de l'argent pour qu'il y ait un retour sur investissement un petit peu plus tard. Euh, donc, pendant une dizaine d'années, on a vécu à notre, avec notre, en autofinancement et euh, j'ai le temps de peut-être de, de, de faire éclore notre ADN, de faire éclore aussi ce qu'on voulait faire, de comprendre nous-mêmes, de voilà. créer une marque aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps d'asseoir une image pour qu'elle soit suffisamment connue et pour pouvoir commencer à la booster. Donc ça, ça nous a pris une petite dizaine d'années. Après, on a voulu appuyer sur l'accélérateur et voilà, donc il a fallu de l'argent. Et euh, bah, j'ai fait des levées de fonds. J'ai fait rentrer des actionnaires au fur et à mesure. Donc la première, je l'ai fait euh, tout seul. J'ai pris un Word, j'ai regardé comment les autres avaient fait pour voir un peu ce qu'il y avait comme contenu dedans. Et euh, ouais. Et là aussi, la, la, la seule recette, c'est l'entrepreneur et qu'il aille chercher la confiance et le projet en le vendant lui-même. C'est quelque chose que tu ne pourras pas déléguer pour avoir la confiance. Donc, on s'est bien développé pendant euh, ensuite de 2009 à 2016 à travers, ce, à travers cet outil qui est le, le capital et les levées de fonds. Euh, sachant que personne ne te donne d'argent, personne ne te... Ne te gagne d'argent à dépenser, voilà, il y a bien l'objectif d'un projet et d'un retour sur investissement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, qui, de jeunes, qui veulent monter une entreprise, mais qui, qui ont monter une entreprise sans, sans, sans mettre d'argent, sans eux mettre, mettre d'argent. Ils ont l'impression que les gens vont leur payer une entreprise, quoi. Et ça, ça, ça me semble. Et c est, c est, ça ne marche pas comme ça, quoi. Il faut commencer par mettre son propre créer une entreprise ça commence par faire un chèque voilà, par faire un chèque sur un banque. qui s'appelle capital en fait. voilà ouais, si tu veux que les autres y mettent de l'argent et que on te demandera toujours de, de prendre le risque voilà enfin, ça c'est c'est juste le, le, la réalité de, de créer une entreprise voilà. une banque te prêtera euh, à hauteur de ce que tu auras mis enfin, je dirais il faut Exactement. voilà donc c'est euh, c'est important de le enfin toujours dire ce que je voulais dire c'est que le, le... faire des levées de fonds et euh, prendre des actionnaires avec soi euh, c'est un outil euh, quand on a cédé Redlight à Rossignol, j'avais euh, 35 je crois de Red Light, et donc j'avais plus la majorité. Euh, voilà, ce sont des. J'étais plus tout seul, j'avais plus la majorité, mais ça a toujours été qu'un outil de, de développement, un outil euh, technique. Euh, tant que tu es performant et que tu es le leader et que tu apportes les idées, euh, tes actionnaires te feront confiance. Ils n'auront absolument aucune envie de venir prendre ta place. Tu les fais rentrer parce que tu leur donnes confiance et euh, surtout ils veulent garder cette confiance, voilà. Donc quand on a repris Red Light il y a un an, euh, c'est pareil, ça peut sembler paradoxal aujourd'hui, mais aujourd'hui de Red Light je n'ai que 25 et on a euh, plein d'autres actionnaires, il n'y en a aucun qui est, enfin, le deuxième actionnaire à 12 et le troisième à 8 donc ouais, c'est très dilué. Okay. Mais pour diriger une entreprise, il n'y a aucune nécessité d'être actionnaire à 100% ou d'être majoritaire ou tout ça. Ce qui compte, c'est l'argent, c'est un outil. Enfin, le capital, c'est un outil. Après, ce qui fait qu'on garde sa place ou qu'on a ou que son avis est prédominant, c'est parce qu'il est bon. Le jour ou demain, si s'il y a plus de 50% de mes actionnaires qui ne sont pas d'accord avec ce que je propose tout ça, euh, ben je me poserai les vraies questions de est-ce que c'est moi qui ai raison ou, ou tort. voilà. Ouais. Donc, ne pas craindre d'ouvrir son actionnariat. L'actionnariat euh, est un outil de développement euh, très intéressant. Est-ce que
0: tu as des conseils à donner justement pour quand tu vas chercher de la levée de fonds, quand tu vas ouvrir ton capital Est-ce que... Qu'est-ce qui est le plus important selon toi peut-être par rapport à des déboires que tu as peut-être déjà eus, et surtout des choses où tu te dis maintenant, moi, si je cherchais de l'argent, c'est auprès de telle personne, de telle façon, avec je sais pas telle condition et pas autrement
1: euh, pff, Après, tout dépend de, de son projet, de ce qu'on doit faire. Moi, j'ai fait ce qui reste que des petits projets, je dirais. Enfin, même si pour reprendre à light on avait 2,2 millions d'euros auprès d'actionnaires diversifiés. Ça reste des petites levées de fonds comparées à, à d'autres projets. Et euh, moi, je n'ai fait qu'avec des, des personnes physiques. On n'a pas été chercher des fonds, on n'a pas été chercher des... Voilà.
0: C tu as été voir des potes, en, en fait, des potes entrepreneurs, c'est des potes que tu savais qui étaient dans, dans le milieu, c'était plus ça toi tu, tu vas chercher des fonds auprès de personnes avec qui tu as un, un vrai lien humain, c'est ça Plutôt que dire, je vais aller avoir un, un fonds d'investissement. Et...
1: Parce que vu, vu la taille de mes projets, euh, les fonds d'investissement ne sont pas forcément intéressés par des projets de cette taille aussi. Euh, en tout cas, toujours est-il que d'avoir ce qui s'appelle des business angels, c'est des gens qui placent l'argent euh, qu de leur entreprise. Euh, je dirais leur relation est les plus directes et plus... Euh, et quand je dis humaine, ce n'est pas que c'est inhumain avec, avec les autres, c'est juste que c'est euh, plus, plus direct et plus constructif, peut-être plus patiente. Et ce sont en général des gens qui ont aussi déjà dirigé des entreprises, donc qui en connaissent les, qui en connaissent les difficultés. Quoi. Yes. Et après, yes. je dirais, le, le, un conseil là-dessus, c'est de vendre la réalité, une réalité plausible. Les euh, courbes où aujourd'hui ça fait 1 euh, et au moment que ça fera 10 dans 2 ans. Euh, Certes, il y a une, une pépite sur 100 qui arrive, mais en général, la, la vraie vie se passe pas au moment où on est là. Ça fait longtemps qu'on est là, et quand on va avoir investi, hop, ça va monter comme ça. Euh, voilà, Je pense qu'il vaut mieux vendre la, quelque chose de plus rationnel. avec, enfin, Parce que ne voilà, faut pas survendre l'entreprise, sinon, sinon on n'acquiert pas la confiance. Enfin, on n'acquiert pas la confiance, et donc on trouve pas les fonds qu'on cherche, tout simplement. Quoi.
0: Justement, si tu devais, euh, si tu devais donner, pour, pour commencer à arriver sur la fin de ce podcast, tu devais donner trois conseils euh, à des entrepreneurs pour arriver à, à vraiment booster leur activité. Pour moi, j'ai envie de dire, doubler leur chiffre d'affaires. Pour toi, c'est quoi les choses qu'il faut tout de suite mettre en place Les trois conseils à mettre en place pour arriver à te dire, boum, là, on va passer vous, grâce à ça. Si vous le faites bien, évidemment, ça dépend du secteur. Évidemment, ça dépend si le Covid y refait des siennes ou pas. Mais c'est quoi les trois gros conseils que toi, tu dirais à ton meilleur pote entrepreneur qui dit, putain, là, je bloque un peu sur, mon, sur ma boîte, je n'arrive pas à lui faire passer un step. Tu dirais d'appliquer quels trois conseils
1: Pareil, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu réfléchir, mais là, comme <rire> ça, de but en blanc, c'est pas ça mais, mais je dirais, euh, doubler la, la taille de l'entreprise, euh, celui qui dit qu'on va doubler dans les trois prochains mois, dans la prochaine année, parce qu'on met des méthodes comme ça, ça me semble ne me semble pas, pas gagner d'avance, je dirais, sur le doubler l'entreprise, euh, on le viser ça sur 3 à 5 ans, avec un plan d'action euh, pérenne, que de se dire, euh, je mets tout sur le pair ou sur l'impair euh, pour doubler la taille de l'entreprise euh, en un an. À la première, c'est de, de prendre le temps et plutôt de faire une croissance euh, linéaire et pas, et pas de viser une croissance exponentielle euh, avec des méthodes euh, magiques. Euh, voilà, donc moi, j'ai pas de méthode magique, en tout cas, et c'est plutôt à croître... Euh, 15, 20, 25% par an que de viser plus 100% en une année. quoi Donc, Déjà, sûr. prendre le temps de construire la maison au fur et à mesure, euh, mur après mur que de se dire euh, à monter de trois étages d'un seul, seul niveau. quoi
0: Mais justement, dans le côté pratico-pratique, tu lui dirais quoi Tu dirais euh, vu qu'il faut voir long terme et de façon linéaire, tu lui dirais mise sur, je sais pas, les ressources humaines avec, je sais pas, des commerciaux. Tu lui dirais plutôt Là, je pense qu'il faut que tu refasses ta, ton identité visuelle parce que, comme tu dis, c'est super important. Dans les faits, qu'est-ce que tu lui donnerais
1: À bah, cette question, je dirais qu'il n'y a, a pas de réponse. C'est un éternel recommencement. et euh, dirais, À chaque fois qu'on monte, il faut refaire le, le tour de la maison. C'est-à-dire qu'on va commencer par les produits, puis on va faire le commercial, puis après on va faire la communication, puis après on va faire... Euh, restructurer les ressources humaines parce qu'on sera passé de 5 à 10 puis de 10 à 20 et donc il faut mettre des chefs il faut re... et quand on, aura fini à... quand on aura fini les ressources humaines il faudra refaire les produits puis refaire la... le commercial enfin, ça, monte en... ça monte par c'est un état de recommencement de restructurer de structurer chaque, chaque pôle au fur et à mesure voilà. et tout dépend okay. du stade de maturation auquel on est si tu as les bons produits là, qui restent maintenant il faut appuyer sur le booster pour les vendre il faut, il faut activer le commercial ou peut-être ensuite la communication et ensuite renforcer l'équipe, mais ça dépend vraiment de à quel niveau tu en es et ça c'est euh... il n'y a pas un niveau qui, qui prédomine de l'autre, okay. en général c est, c est... Enfin, moi mon expérience c'est qu'on les... n'active on, on pas tout en même temps il y a quand même un cycle euh... voilà, là sur Redlight on, sait... on a repris, on a remis de l'ADN on a remis des produits et on va appuyer sur le, le commercial un petit peu plus tard. Bon déjà quand le Covid sera fini que les conditions seront meilleures mais et à chaque à chaque niveau où tu montes les, les choses sont à les les, les murs c'est c'est comme quand tu achètes une maison tu une maison même si elle est bien il va falloir que tu refasses euh, les murs extérieurs puis après il faut faire les peintures et le papier peint puis quand tu as fait ça il faut refaire la salle de bain puis il faut faire l'électricité puis après il faut revenir faire l'extérieur puis faire le papier peint c'est un c'est un un circuit sans fin, euh, il voilà. n'y a, a pas un secteur qui est prédominant par rapport à l'autre. Euh.
0: OK. Euh, dernière question. Euh, si je te file les clés de la DeLorean pour aller voir à quoi ressemble Red Light like dans 10 ans, tu aimerais voir quoi
1: Eh bien, euh, donc, on va dire aujourd'hui, on fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avant le Covid, enfin une année sans Covid, ça faisait 7-8. Donc on pense revenir à peu près à ça dans. 3-4 ans, enfin, je ne vais pas dire qu'on va faire du simple au double d'ici l'année prochaine, sinon ce serait contraire à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et même si le Covid disparaît, il ne va pas disparaître d'un seul, seul trait, donc on va se donner 3-4 ans. Euh, voilà. Et après, je n'ai pas forcément, euh, en tout cas dans mes idées, dans mes ambitions, de me dire eh bah, de 8, ça va passer à 16, puis à 32, puis à 64. Euh, ce qui était peut-être mon idée il y a une dizaine d'années, euh, Aujourd'hui, on préfère, euh, avec nos actionnaires et je dirais la direction, se dire qu'on va remonter tranquillement à 7-8 et de faire une entreprise profitable à 7-8, avec une entreprise, euh, une marque qui sera bien dans, bien dans sa niche, on va dire, euh, pour faire des produits euh, passionnants euh, voilà, à échelle, euh, à petite échelle, je veux dire, par rapport à nos concurrents, mais en restant sur nos spécificités. Voilà, C'est plutôt notre, notre projet de rester. Euh, de, on peut pas vouloir voir que de la croissance euh, à tout prix je', ou, vais tout, dire. Euh, voilà. je sais
0: que moi je te parlais de vision je te parlais pas forcément de bilan à la fin de l'année donc après c'est euh, chacun justement il met les curseurs donc toi c'est super que tu te dises voilà. on peut consolider le chiffre d'affaires etc euh, moi effectivement je te parlais plus d'une du, vraie vision globale euh, et comme tu dis c'est continuer à être euh, bien niché être une des références sur ce sur le secteur du trail ok super merci beaucoup benoît pour ce partage pour ceux qui ont envie de suivre Benoît évidemment j'ai mis tous les liens pour pouvoir le suivre ou contacter ou en savoir un petit peu plus sur lui ainsi que son site et tout son parcours d'athlète aussi qui est, qui est quand même même s'il si est modeste quand même, qui reste très impressionnant en tout cas au, au commun des mortels au français moyen qui se met au trail ça reste quand même un, un très impressionnant
1: Benoît je te remercie beaucoup pour ton temps et je te
0: souhaite un super développement de Red Light
1: Merci. Juste sur le petit point, sur le palmarès et tout ça, c'est pareil, ça a pris 40 ans de course à pied et 20 ans. C'est pas en une année que tu fais tout ça ou en deux ans. C'est de la linéarité qui permet d'accumuler des choses. Voilà.
0: Ça, ça, je suis, suis d'accord. On est dans une société qui veut tout, tout de suite, tout le temps, en permanence, et je pense que le succès ça se construit sur des bases solides d'il y a
1: 20 ans. Je suis d'accord. Voilà. Euh, merci beaucoup Benoît et à très vite. Merci. Ciao. Salut.